0: Bueno, bienvenidos a Balón al Aire, el podcast del baloncesto colombiano en bueno, un nuevo episodio de hoy. Eh, ¿Cómo
1: estás, Andy? Muy, buen, muy bien, Alejo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Bueno, ahí tenemos un invitado especial. Eh, bueno, y le damos la bienvenida al profesor Jaime Ortiz. ¿Cómo te encuentras, Jaime? Muy
2: bien, buenos días. Buenos días, Andy. Buenos días, Alejandro. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Podríamos empezar eh, eh, esta entrevista preguntándote de qué piensas del balance Nacional, la actualidad, cómo lo ves, victoria importante contra el combinado argentino, histórica.
2: Sí, claro. Eh, bueno, Colombia ha tenido una evolución importante, obviamente pues eh, hay que ver las cosas positivas, las que no son tanto, las que necesitamos mejorar, pero con mucho agrado se ve eh, un avance importante en nuestros jugadores, obviamente los que están fuera del país pues marcan una pauta siempre eh, esencial y... Y bueno, a pesar de que no haya sido el equipo principal de Argentina, pues es algo histórico que hay que tener en cuenta y, y habla bien de eh, sobre todo de las individualidades que, que podemos poseer en este momento de, en nuestro ámbito internacional.
1: Total, coach. Y también la pregunta, hacia ¿usted tiene un pupilo ahí en esta selección o ¿no? en esta hazaña que tuvieron en las varias ventanas? Tiene Brian Angola. ¿Cómo ve su evolución en Brian Angola, en lo que usted formó a lo que ve hoy en día?
2: No, Brian es un muchacho supremamente dedicado y, y consciente de su trabajo. Desde, desde, desde pequeño que estuvo conmigo eh, siempre lo demostró y por eso está logrando lo que está logrando eh, estoy seguro que, que vendrán cosas muchísimas eh, más positivas para él estoy completamente seguro de ese tema eh, yo he hablado en varias ocasiones con él y, y sé más o menos cuáles son sus 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 eh, sus expectativas obviamente es, es, un, es un deportista que también es cabeza de hogar eh, conozco su familia y, y, y bueno deportivamente es es un jugador íntegro, ¿no? es un jugador integral, es un jugador como lo quisiera tener cualquier cualquier coach, un eh, jugador que puede hacer múltiples posiciones y, y que le puede brindar a, a un equipo eh, juego desde la defensa y la ofensiva, liderazgo, corazón. Sí. Entonces, es un jugador integral. Bueno, acordate que jugamos con el Andy en alguna oportunidad sí, y, y fue una experiencia también maravillosa.
1: Aprovechando eso, quería también tocar hacia ahí, yo pude militar bajo sus órdenes, eh. Un entrenador muy estricto, de verdad, muy fuerte, en serio. Y, y en parte también quería comentarle eso. Yo conozco parte de esa historia, pero quisiera que la gente que no ha podido escuchar o conocer eso, ¿cómo fue el Angola que usted recibió y cómo fue prepararlo? ¿Cómo fue eh, inducirlo en ese baloncesto? Debido a que conocemos de que en Colombia un jugador de 1,90 o un jugador de, sí, más de 1,90 de estatura es considerado netamente poste por algunos entrenadores y entonces lo, lo encasillan en una posición en la cual no puede desarrollarse y de que en Angola fue completamente distinto entonces, le sintetizo la pregunta ¿Cómo fue recibir a Brian pequeño y desarrollarle todo ese talento
2: que, que usted pudo identificar? Excelente pregunta Andy, si sí, tienes toda la razón es parte de nuestra formación también como entrenadores que yo sé que nos hace mucha falta en, en el país el, el de entender que el jugador de baloncesto es eso, un jugador de baloncesto y debe ser polifuncional a diferencia de otros deportes, por ejemplo el fútbol que vas a ser arquero o central Exacto. o medio en baloncesto tienes que aprender absolutamente de todo e, e igual con tu cuerpo, tienes que aprender a utilizar amb ambos hemisferios ojalá de la misma manera Brian llega a mis manos a los 14 años, yo lo conocí en Toro Nacional, él es de una de un municipio que está a una hora y media de Villavicencio que se llama Villanueva en Casanare eh, donde han habido también talentos no solamente Brian eh, tanto en hombres como en mujeres y lo trajo su papá que en paz descanse jugó Angola eh, por invitación de un compañero de mi edad, de mi categoría de los mayorcitos que lo vio jugando en Yopal y bueno, Brian vino cuando yo lo vi, pues obviamente ya sabía quién era era un jugador que pues, estaba muy delgado y, pero era un jugador que tenía unas condiciones innatas muy bonitas entonces empezamos a trabajar con él pero inicialmente empezó a venir como cada ocho días y como a la tercera semana le dije al papá que no que pues casi no servía porque si queríamos verlo y proyectarlo de una manera diferente debía estar a full time conmigo tomaron la decisión claro. eh, hicimos los arreglos aquí en Villavicencio y empezamos a trabajar con él y sí, tú tienes toda la razón era un jugador que, pues, que participaba que jugaba en la posición interna y automáticamente yo le dije no eh, yo tengo de pronto una visión un poquito más amplia eh, sobre todo eh, que siempre veo al jugador no para el ámbito ni siquiera local, regional ni nacional sino que trato de ver al jugador de una vez como un jugador, cómo lo podríamos proyectar a nivel internacional entonces yo le dije, no, no oh, claro. tiene las capacidades para jugar en la posición una posición perimetral y empezamos a trabajar con todo lo que tenía que ver con el mejoramiento del tiro, de los movimientos del footwork, de los pies eh, o
1: sea que usted recibió, usted recibió Angola que pena le interrumpo, eh. o sea, usted recibió Angola ya avanzado y o sea ya trabajando sobre el post.
2: Sí, claro, Angola ya había ya participado porque era un jugador destacado, ya había participado tal vez en uno o dos nacionales con Casanare eh, y era su jugadorcito destacado, llamémoslo así, era un jugador que se notaba por encima de los demás, se notaba con ellos, eh, uh -huh. pero pues, lo que hicimos fue sí. obviamente tratar de pulir esa esa gema. Y, y bueno, creo que nos salió bastante bien, siempre fue también obviamente eh, voluntad de él y, y, y pasó por muchas cosas acá positivas, otras que fueron también Uf. difíciles pero siempre fue un jugador supremamente disciplinado, era de esos que era el primero en llegar, último en irse se exigía un poco más se iba a su casa y pues acá contamos con muchos polideportivos y seguía entrenando eh, bueno y lo que hicimos fue eh, promocionarlo hasta, hasta, bueno, hasta cuando hubo la oportunidad ya de, de que pudiera estar en una selección Colombia, hicimos un proceso muy bonito la verdad eh, eh, con ellos y, y bueno, pues hasta donde me acuerdo ha sido el último equipo colombiano que clasificó un premundial y tuvimos la oportunidad de estar en esa selección en el, en el año 2011, ya hace muchísimo tiempo, que fue tal vez... Um, una generación de verdad muy importante que le perdimos el rastro esa generación de esa Selección Total. Colombia le perdimos el rastro y, y son los que bueno, a excepción de Brian y a excepción de, de Tony eh, ese, ese otro pool de jugadores debía estar en este momento participando en Selección Colombia también un, un Manuel Moreno, por ejemplo también claro, ahí, un, Gabriel, un, ese, un Andrés nombre, un Andrés Mosquera, Bemba eh, un bien, Jefferson sí, Ocoro un, un, un Cheo, un Cheo, un jugador time. de 2-11. Miren, me acuerdo, me acuerdo eh, <ríe> de un par de anécdotas muy bonitas y uno... Tranquilo, coach. Tranquilo. Uno, eh, estando en Cúcuta, bueno, históricamente no sé qué, qué tanta puede ser la medida, pero después de Brasil, el equipo con mayor talla era Colombia. Brasil era absolutamente inmenso como siempre pero estamos por encima de Uruguay, estamos por encima de Argentina. Es más, ganamos la medalla de bronce contra Uruguay con jugadores que están ahorita en súper primer nivel, eh, eh, como eh, Luciano, se me escapa el apellido, Parodi que juega en Brasil. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de, de, de jugar contra Argentina y, y el jugador MVP del torneo fue alguien llamado por ahí Gabriel Deck, que ustedes saben quién es milita sí. en el Real Madrid. Sí, bueno, entonces, bueno, fue una experiencia maravillosa y, y, y tuvimos un hombre en Angola monstruoso, que, que, que bueno, tuvimos un, la verdad un gran grupo que, que le duele a uno no, no ver más cosas a, a, a nivel de pronto Selección Colombia con esos muchachos.
1: Tal cual, y, y vuelvo y digo, usted como seleccionador, ¿no? o sea, como head coach del equipo, entonces es algo que también vale la pena resaltar y también tener en cuenta, porque entrenadores como usted, vale la pena que la federación y que pues también la organización en general del baloncesto en el país considere, porque es un baluarte todo su conocimiento y su trabajo, ¿no, Alejandro?
0: Sí, yo quisiera preguntarle a Jaime Ortiz en cuanto a Angola, en momento o sea usted cuenta de Angola, ¿qué tiene para llegar y qué tiene para, para dedicarse a esto en el exterior, en Estados Unidos?
2: Angola siempre tuvo una sensibilidad grandísima para el aprendizaje eh, pues los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencias y su inteligencia Pero comunicativa, punto, ¿sí? eh, su inteligencia de, de percepción es muy buena y él rápidamente se sí. adaptó a todo lo que yo hacía, siempre fue un jugador ofensivo, siempre fue un jugador que, que anotaba muchos puntos entonces, ah, siempre lo vimos como un líder. Y no solamente eso, siempre fue un líder, ¿no? Siempre fue sí. un líder para, 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 le, para los equipos en los, que, en los que estuvo. No le importaba si estábamos arriba, si estábamos abajo, siempre fue eh, un líder. Y, y esa capacidad de adaptación que, que él siempre demostró, pues eh, le da un, un plus importante para el tema. Estados Unidos, a mí en realidad me preocupaba y yo se lo he dicho varias veces a él eh, molestándolo, me preocupaba el tema, de él, el tema del idioma el tema del idioma porque bueno, eh, casi que no sabía decir ni yes <ríe> entonces, <risa> pero me sorprendió ya viéndolo en una entrevista en North Idaho o en una entrevista de en 20 minutos y el hombre súper desenvuelto, entonces dije bueno, eh, la, ya desarrolló sus habilidades yo me acuerdo de recibir una llamada los primeros días que estaba en Henderson y me llamó llorando, coach, me dejan jugar 10 segundos, le dije, no importa, sí. no, manténgase, <risa> que va a llegar su oportunidad. No, me dejan jugar 30, ah bueno, me dejan jugar un minuto, ah bueno, me dejan jugar 10 minutos, le dije, sí, tranquilo, haga lo que usted sabe hacer y seguramente va a llegar el... A,
1: a mí me tuvo, a mí me hizo una llamada de esas, pero fue a quejarse de tanto entrenamiento, le dije, yo bueno, te quejabas al principio de tanto... Que no te daban el tiempo y ahora que te lo dan, te estás
2: quejando. Claro. Pero bueno, es una historia bien bacana y bien bonita. De lo que sí, Brian, Brian tiene, una, tiene, una, tiene una virtud gigante que pronto la gente, mucha gente no conoce. Y es su don de ser humano, ¿no? Es un ser humano sí. muy bonito que le ha tocado pasar por unas historias difíciles, muy difíciles. Pero es un tipo que yo siempre he dicho que él, él sabe cuál es su herramienta y está aferrado a esa herramienta de vida. Eh, ya de aquí en adelante. Cuando él sale, pues bueno, ya es un hombre y ya tiene que aprender a tomar decisiones eh, más trascendentales. Pero estoy seguro que lo, que lo va a hacer bien. Hay mucha gente, muchísima gente que lo quiere a él, que le ha querido ayudar también, aparte de lo deportivo. Y que, que seguramente, pues eh, bueno, él va a tener una vida eh, deportiva interesante. Ojalá esperemos que por lo menos, por lo menos en un alto nivel, por lo menos unos 10 años más. Y que logre capitalizar eso para, para su vida futura.
0: Precisamente hoy está sí, pues, de cumpleaños Brian, así sí. que seguramente sí, nos escucharán no. unos días, entonces le deseamos un muy feliz cumpleaños a Brian Angola.
2: Así es, el cumple con el, sí. con el aniversario de, de nuestra ciudad con Villavicencio.
1: <risa> ah, bueno, <risa> algo increíble también y de curioso porque él jugó militó ahí, yo lo conocí incluso la primera vez fue, él me hizo jugar, el profe Jaime me mandó a llamar con Carlos uh -huh. parela y yo no dije no, yo que voy a volver a jugar eh, eh, baloncesto, yo no quería volver a jugar y Angola fue el que me llamó y me dijo que volviera y fuera y cuando lo vi dije yo, un jugador tan grande siendo armador de verdad y de verdad que cuando el profe me dice, póngase usted al alero y déjelo tranquilo impresionado, completamente. Casi que me detengo en el partido aplaudible, porque de verdad, increíble
2: la capacidad atlética. Ay, me la acuerdo la... que estábamos jugando a un sub-20, él tenía apenas 16. <risa> sí, tenía apenas sí, 16. Sí, fue una experiencia muy <risa>
1: bonita. <risa> bueno, y... Sí señor, y continuando por el tema del baloncesto entonces hacia allá, hacia Villavicencio ¿qué, qué, ¿qué observa usted actualmente que esté relaciendo? He visto varios clubes que han salido, han estado en presencia en torneos nacionales, ¿qué opina usted del baloncesto en el Llano y en Villavicencio? ¿Cómo está eso? ¿Qué futuro Brian Angola por así decirlo podemos
2: esperar o ver? Bueno, nosotros eh, aquí en Villavicencio hay una hay un auge bastante grande con, con, con el tema deportivo y con el tema del baloncesto ha, ha crecido sí eh, de pronto no como uno quisiera un poquito más ordenado pero sí ha crecido eh, hay una expectativa muy grande y, y en este momento pues los, los papás y los niños y las niñas están ávidos de, de deporte ¿no? y este pues es un deporte que, que en cierta forma eh, es seguro es un deporte que se, que se realiza en espacios cerrados que tiene cierta seguridad, entonces eso atrae mucho. La otra ventaja que tenemos en Villavicencio es que contamos con, con una cantidad de polideportivos cubiertos eh, que a nivel per cápita está entre los más, eh, más conglomerados del mundo. Nosotros tenemos para nuestra ciudad 168 polideportivos cubiertos que abarcan todos los, todos los, todos los barrios de la ciudad y todos los colegios públicos. Entonces en, en cualquier barrio de Villavicencio encuentras una, una, una cancha cubierta. Hay, hay, hay barrios en los que encuentras cinco o seis canchas en el mismo barrio eh, y eso ha permitido que se desarrollen de manera más fácil pues eh, clubes clubes y escuelas no porque no todos es, pertenecen al al Sistema Nacional del Deporte ya De son decisiones propias eh, pero sí, sí se ha avanzado bastante mal contados en Villavicencio hay aproximadamente 11 escuelas y clubes trabajando pues en una ciudad que es pequeña y, y en los municipios cercanos también tenemos un muy buen auge en Acacías que está apenas a 30 minutos en San Martín, en Cubarral, en Cumaral en Restrepo, eh, en el mismo Puerto Gaitán y, y eso pues nos ha dado nos ha ciertas eh, posibilidades de mantenernos en el, en el ámbito nacional ya a nivel federado. obviamente a nivel de clubes pues puedes participar dependiendo del que quieras participar puedes participar pero eh, a nivel federado pues es eh, más complicado y nos, nos, nos ha permitido nos ha permitido estar eh, presentes en ese ámbito de otros en Angola pues sabes que el deporte es un de, el deporte es un deporte perdón el baloncesto es un deporte competitivo y los deportes competitivos pues son muchos los llamados y, y pocos los los escogidos pero ya hemos eh, exportado no a Estados Unidos pero sí a otras partes a España a México hemos exportado jugadores eh, sobre todo lo que nos preocupa es que primero tengan una herramienta de vida y con pues la herramienta de vida y principalmente la educación, entonces primero Exacto. que se eduquen y si el deporte mm -hmm. les da para vivir, pues maravilloso, de verdad de todos los deportistas que he tenido eh, solamente un par viven del deporte en realidad el resto pues han, han, son profesionales y son profesionales exitosos y todo eso, pero bueno es un, un medio también, o todos amamos el deporte y qué bueno sería poder vivir de él, obviamente pues no todos van a llegar, pero sí tratamos de que al menos si sí, todos estudien Claro que sí, como profe, sí. Yo quisiera
1: Dale, Alejo.
0: Yo, yo, quisiera preguntarle al profe, más allá de saliendo del espectro, pues de pues la zona de, de Villavicencio y toda esta zona del país. ¿Qué crees que le falta al jugador colombiano para, para destacarse a nivel profesional en el baloncesto más allá de los casos de Angola, Tello, Tony Trocha? ¿Qué le falta en general al jugador colombiano?
2: Yo estoy seguro que, que lo que va a decir pues debe ser una realidad nacional. ¿no? Eh, hay un, hay, un, hay, un, hay un tema estructural que hace falta aquí en Colombia eh, La estructura debe empezar por la cabeza eh, Nosotros debemos tener eh, planes y programas eh, más acordes a, a nivel internacional El tema que sucede aquí en Colombia desde mi punto de vista Es que somos entrenadores que buscamos únicamente el triunfo Parcialmente inmediato. Sí, Entonces, señor. como empezó la, la entrevista a Andy diciendo que, que los especialistas desde pequeños, sí, eso pasa. Y eso pasa porque sufrimos de triunfalismo. Entonces, preferimos ganarme el torneo aquí de la esquina del barrio, pero no me importa si el niño lanza bien, dribla bien, pasa bien, entiende el juego, pero gana. Exacto. Entonces Exacto. sufrimos de, de ganas de llenarnos de copas y eso pues no, no termina siendo nada. Eh, yo tengo la oportunidad de estar fuera del país y veo unas estructuras totalmente diferentes. Pero el tema pasa inicialmente eh, por el tema de la enseñanza de los fundamentos, eh, que se nos ha olvidado. Si tú ves y analizas en este momento la, la, la radiografía nacional, eh, piensa y pregúntate cuántos armadores de primer nivel existen en Colombia fuera de los que mm. conoces normalmente de Hansel Atencia de, de Gianluca Bachi bueno eh, de pronto Simón Granados y empieza a contar cuántos armadores colombianos de verdad tenemos, Muy yo simple. tuve la posibilidad de tener a Romario Roque es un gran jugador, un caballo como decimos en básquet pero para mí es más un dos que un uno y por eso de pronto no ha tenido tanta oportunidad de, en la selección Colombia eh, pero será una, una ficha importante, pero piensa cuántos aleros, cuántos armadores tenemos piensa cuántos aleros tripleros en Colombia existen, fuera de porque una persona que yo uh, admiro y respeto mucho, eh, pero fuera de, de Stalin Ortiz que ha sido encestador toda la vida fuera de sí, Stalin sí. Ortiz de Brian Angola y cuáles son los tripleros que nos quedan entonces y y si vamos a ver la siguiente posición porque en baloncesto hay tres posiciones básicas el base, los aleros y los internos y si vamos a ver nuestros internos puedes decirme cuáles son los internos colombianos que tiran la pelota de tres y saca Tello y saca Trocha ¿por qué les va a ellos bien a nivel internacional? porque tienen otras condiciones técnicas Exacto. Entonces, son jugadores que son capaces de jugar en la posición tres y cuatro che, Tony jamás fue un cinco siempre fue nunca. un 3-4 nunca son, sí, sí, no, no ha sí. sido un jugador que se caracterice por jugar de espalda al canasto lo puede hacer pero no es su no es su fuerte, un jugador no muy fuerte, inteligente es un jugador Exacto. muy inteligente que he tenido la posibilidad de dirigirlo a nivel profesional y y a nivel la, federal, la. ¿no?
1: Más que él es muy inteligente con el peso, ¿no? Con el peso de su cuerpo, claro.
2: sabe utilizarlo muy bien. Y un jugador, claro. o sea, con su
1: contextura y su movilidad, jugando de espalda al aro, no es que reste, pero para mí, sinceramente, su, su, su habilidad o su capacidad mermaría demasiado. Entonces, sí. creo que
2: es muy acertado eso que Tony es un jugador que juega de frente al aro del perímetro. Sí, y mira lo que hace en Boca Junior: no juega de espalda. Venga de frente y toma su tiro, pasa muy bien la pelota, lo que te es muy inteligente. Entonces hay que empezar a evaluar qué pasa en todos estos, esos estadios, ¿no? y, y pasa por el, tema, por el tema de lo que yo creo, que es el triunfalismo inmediato y, y el tema del fundamento técnico. no Ya de ahí viene otra cantidad de cosas, que puede ser la comprensión del juego, una cantidad de cosas que se podría mejorar, pero el tema hay que comenzar desde la base. Entonces si no tenemos... Si no tenemos quien nos reemplace a un, a un Hansen, a, a un Tello, a un Tony, a un Angola, pues nos empezamos a complicar. Y, y si nosotros vemos las convocatorias de otros países y vemos la, eh, simplemente cómo juegan otros países, no estoy hablando de Argentina y Brasil, que están, estamos años en luz de ellos, la verdad. De sus equipos principales estamos años en luz. Pero sí, sí podríamos pensar en un eh, ni siquiera Uruguay y casi casi ni Venezuela pero si empezamos a ver como un Chile eh, bueno, ¿qué pasa? Chile es un equipo que ya tiene una estructura, que a pesar de que le ganamos y bueno, y eso pero ya tiene una estructura, sus jugadores grandes salen a lanzar juegan de espalda, juegan de frente el juego de ellos es fluido y bueno yo, yo, yo sé que, que aquí les toca muy duro a profe Tomás a profe Guillermo porque las, las concentraciones son paupérrimas, son mínimas, son pequeñitas eh, yo estaba en concentraciones en las que no, a veces no tienen ni siquiera uniformidad no está ni siquiera el kinesiólogo eh, nada, yo he visto los equipos como llegan los staff y los staff son, son un equipo aparte del equipo son 11 personas que también están detrás de los 12 jugadores entonces, eh, son muchas cosas que, que la verdad nos hace falta en nuestro país, que, que no no es tan complicado organizarlo, o sea, yo, yo a veces me pregunto, ¿por qué no se puede sentar en el mismo banquillo Guillermo, Tomás? Bueno, ahorita sumaron a, a Raúl Pavón, que es un gran amigo, es un muchacho muy inteligente, eh, no sé, un José Tapia, cinco o seis entrenadores de alto nivel, porque seguramente van a ver el juego de manera diferente. Y, y pueden aportarle a, a, y quitarnos esa, 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 esa vestidura del de, de egoísmo del ego y, y poder simplemente aportarle al país yo he visto sentado ahorita está dirigiendo bueno el coach de Argentina que no me acuerdo creo que es entrenador de horas y detrás de él estaba picato. Silvio Santander picato gracias y detrás de él estaba Silvio Santander Carlos Duró yo digo de por Dios son entrenadores de super primer nivel que no tienen problema de aportarle a su selección entonces, eh, yo, yo veo. Tiene un... mucha razón el profe, y qué interesante esa, esa,
1: esa pregunta, ¿no? Esa cuestión está interesante. O sea, ¿por qué no sentar a un equipo eh, interdisciplinario y serio de varios entrenadores, donde si bien hay una cabeza, pues los demás simplemente están aportando? No se claro. trata de que por ser la cabeza, eh, digamos un nombre X, no sé, Guillermo Moreno, entonces yo por ser Andy García, entonces estoy por debajo de mi conocimiento y demás. No, estoy aportándole al país y demás, que de verdad creo que. Que es una, una, eh, un dato que no se había tocado, o nadie lo había dicho, la verdad.
2: No,
0: de hecho, claro. no solo lo hace Argentina, también lo hace Venezuela con Fernando Duro, el asistente técnico en muchos años fue Bernardo Murphy que es el de obras, y el Caco Solorza, ¿no? o sea, son personas que se involucren con, con, con personas que estaban a su alrededor. O sea.
2: Claro, porque es que la visión de los otros puede ser diferente, cuando tú estás como coach, parado en la línea, estás viendo unas cosas, pero cuando estás sentado como asistente, puedes tener la tranquilidad de ver el juego de otra manera, y ese es el aporte, claro. ese es el aporte que los asistentes deben hacer al head coach, ese es el aporte, ¿cuántas veces has visto a, uh, bueno ahorita por ejemplo el caso de, 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 de Brooklyn, y si tienes okay. sentado a Anthony, lo tienes sentado como asistente coach eh, de Steve Nash, y, es tipo, jugador de él. Claro, y que ha tenido toda la experiencia del mundo y, a, y pasa en, 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 en miles de estadios. Entonces, yo tengo también la posibilidad eh, de trabajar directamente con Fernando Duro. Sé las capacidades que tienen ellos y cuánto tiempo fue Fernando asistente de Rubén Mañano Mañana. ¿Y han tenido inconvenientes? No, esto, trabajaron en Brasil también. Eh, y son, jugadores, son entrenadores de súper primer nivel con una medalla de oro colgada en, en el pecho. Entonces... Eh, yo vuelvo y lo digo, es, es un tema estructural. Ahora, mira, muchas veces yo diría, me puedo ir a una selección, no necesito ni siquiera que me paguen, ni que me pongan nada, por el simplemente hecho de, sen de sentarme a trabajar, a escuchar, a ver cómo se planifica eh, un, una ventana o cómo se planifica un partido, pues eso ya es ganancia. Nosotros aquí en Colombia estoy, no sé si de pronto en Medellín o de pronto en Cali ya estén utilizando la tecnología del software de asistente y, y eso es algo que se necesita en el país, son inversiones obligatorias que lo tienen los clubes en aquí nomás en Venezuela con lo que maneja a nivel sí. mundo, nosotros debemos intentar ponernos a la, a, la, a la par del primer mundo porque si no vamos a, que, a seguir manteniéndonos atrasados, yo sé que ustedes muchas veces han escuchado que Colombia impresionante, qué capacidad atlética, qué despliegue, qué eso. Nosotros tenemos dos costas impresionantes. O sea, yo me quedé aterrado sí. ahorita en el, en el U16, que tuvimos la oportunidad de jugar la final. Eh, bueno, perdimos la final contra Bayo. Ver niños de 15 años, de un niño de Atlántico de 15 años, eh, tal vez es más grande que chiquillo. Digo, ¿Sí? tenemos... ¿Tenemos material humano? Lo tenemos. Y no era el único. O sea, habían fácilmente en el torneo hubo 12, 13 muchachos por arriba de los 2 metros de 15 y 16 años. O sea que sí tenemos material. Wow. ¿Qué necesitamos? Sí. Enseñarles. Enseñarles. Venga, no se pare solamente al poste. Mijo, usted tiene que aprender a driblar. Tiene que aprender a pasar. Tiene que comprender que si usted hace un pase y genera un corte, ¿para dónde tiene que moverse? o sea, miles de cosas, pero solamente nos paramos a ver, venga recoja el rebote, pase la pelota si está cerquita, métala, si no, no la tire no, y entonces Exacto. entonces si ustedes ven por Exacto. ejemplo, el baloncesto para mí a nivel mundo, evolucionó por los grandes, y por qué por los grandes, para mí el baloncesto más importante y de enseñanza FIBA está en Europa, y está en Serbia toda esa parte volcánica. Los mejores lanzadores. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y son de qué talla o cuánto mide por Porcingis? 2.21 y a la... Sí, señor. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Cuando ellos dieron cuenta que de pronto atléticamente no eran tan fuertes como los norteamericanos, salieron a sumar de tres. Y a sumar de tres y son los que se están ganando ahorita el dinero un Jokic, Tal cual. un Porzingis un, un maravilloso Luka Doncic que lo conozco desde los Uy, 15 años y siempre... bueno, hay una cantidad, de... bueno si nos podemos hablar de jugadores europeos hay una cantidad, está inundado la, la NBA pero cuando nuestros jugadores colombianos tienen la oportunidad de llegar a Estados Unidos el, jugador, el, el entrenador norteamericano de universitario, escuela el poste es el poste y es el que baja el rebote y es el fuerte y punto, acabaron de ver anoche la, la final de Baylor Sí. Y, y Gonzaga ¿y cuál era? el sí. tri ¿habían tripleros grandes? ninguno, había adentro sí. entonces a nuestro jugador colombiano que se va para allá no va a aprender a lanzar afuera porque no lo van a poner a eso claro. ni le van a dar la oportunidad vea yo quiero mucho y, y porque ha sido pupilo mío Freddy Asprella Blanco que para mí es uno de los mejores internos del país en la en la posición 4-5 moviendo los pies pero Freddy no lo puede alejar 4 metros del canasto porque sé que no me va a tomar un tiro es verdad entonces es un jugador es muy netamente interno y ahí nosotros empezamos a tener falencias, falencias cuando tengo que salir a competir a nivel internacional porque te encuentras con un eh, Lucas Mariano que tira la pelota con un Rafael que tira la pelota eh, con todos los jugadores extranjeros grandes salen a tirar la pelota hay muy poquitos que juegan en una posición más cercana al tablero una tilapasos. Bueno, no sé otros, pero la mayoría mira a islas de de, de Chile, jugador de casi dos once sale a tirar la pelota. O sea, nosotros tenemos que ir llevando a los jugadores hacia esa hacia esa realidad internacional, hacia esa realidad. Exacto. Hacia, y es y es simplemente sí. el trabajar porque. Porque antes esos jugadores que ahora ven la necesidad, los mismos norteamericanos que ven la necesidad, pues tienen que salir un Brook López. Él sabe que no tiene tantas condiciones, sale y puede tomar sus tiros y eso los lo mantiene a pesar de su estatura, los mantiene ganándose el dinero
1: tal cual, y a, tal, y a veces hasta de la edad también coach. Claro. Coach, yo quería en, entrar al tema también de irle preguntando acerca de su club, que usted nos comente un poco acerca del club que no sé si está apenas formándose o acerca de eso para conocer un poco más eh, de, de ese tema.
2: Claro, genial bueno, eh, mi club se llama Team Cantera Basket eh, fue una iniciativa propia y la cual lo compartí con algunos padres de familia y bueno, arrancamos ya hace un año largo, eh, por temas obviamente que todos conocemos de pandemia, pues hubo que parar y demás, mm, pero supremamente contento, la verdad eh, es un club eh, desarrollador en el que pretendemos eh, enseñar lo mejor posible a los deportistas y, y que el baloncesto sea una herramienta para, para poder lograr más cosas en su vida. Eh, tenemos categorías desde los cinco, hasta los 20 años, niños y niñas, este año ya tenemos grupo de niñas, estamos muy contentos, acabamos de, de competir en la, en la ciudad de Melgar, nos fue bastante bien, y no, pues supremamente contento de, de, de todo este proceso, uh, yo la verdad no había tenido club alguna vez, pero uh, fue muy poco tiempo, pero estoy supremamente contento con lo que está pasando con, con cantera aquí en el Meta.
0: Así es, profe. Eh, ah, profe bueno, en, en las últimas semanas se ha rumoreado como que podría llegar a ser el, el nuevo entrenador de, de Llaneros. ¿Es esto así verdad o todavía estás a la expectativa?
2: Bueno, uh, eso es un tema bastante complejo. Eh, yo tuve algún acercamiento con las directivas de Llaneros porque pues mi interés siempre ha sido aportar, ¿no? Así esté o no esté en el banco, pero sí aportar. Eh, me dijeron que había una gran posibilidad de que yo estuviera ahí, habían pensado en un entrenador extranjero, que eso también es un tema bastante complejo para los que somos entrenadores en nuestro país menos eh, se nos tenga a veces en cuenta de pronto también es culpa de nosotros mismos ojalá que esos entrenadores extranjeros que vengan pues aporten porque solamente venir a dirigir pues no no, no genera ningún aporte eh, pero sí, sí me, sí me hablaron, eh, pero la verdad ha un silencio administrativo grandísimo, entonces ya estamos a una, a una fecha muy alta y en ese momento yo les dije que bueno, o sea en ese momento yo les decía estamos allá para, para organizar el equipo, para tener en cuenta, tengo este listado, quiero estos jugadores, quiero estos jugadores extranjeros, pero aquí no es, de, no es de ocultar las cosas eh. el, el baloncesto profesional como el fútbol profesional como cualquier deporte profesional lo primero que necesita es que saber cuánto dinero tienes en la cuenta si tú sabes cuánto dinero tienes en la cuenta sabes con qué puedes participar o simplemente salir a jugar o salir a competir que esto, son dos cosas totalmente diferentes eh, yo puse pues como mis cartas sobre la mesa y quedé como, el, como a la espera y a la expectativa pero ya esta fecha me parece una fecha muy alta, ya estamos hoy a 6 de abril y me parece una fecha muy alta para, para tratar de empezar a conformar un equipo sabemos que en Colombia con 12 equipos que se supone que van a salir es muy difícil eh, encontrar eh, 60 jugadores colombianos de un alto nivel no los hay, la verdad, no los hay no los hay, hay jugadores que obviamente están en un primer nivel, en un segundo, en un tercero en un cuarto, unos de formación pero para salir a competir y, a, y a hacerle una mella medianamente fuerte a Titanes, que para mí, hoy 6 de abril puede decir que va a volver a ser el campeón, eh, es bastante difícil, hay que competir con, con muchas cosas, con organización, con dinero, con orden, con proceso, y va a ser bien difícil, va a ser bien difícil. Entonces, para esta fecha, yo la verdad... Lo consideraría bastante, bastante el hecho de que terminen diciéndome que, que sea el entrenador, eh, la verdad tengo mi proyecto ya a esta altura como en otra, en, otra como en otro lado y si de pronto más bien un equipo de afuera que ya esté pensando en, en, en competir me llama, podría podría estarlo eh, analizando porque ahorita pues estoy más preocupado por el tema de lo que pueda pasar para hacia juegos nacionales y lo que pueda pasar con mi club
1: o sea, que podría estar abierta la posibilidad a un Cimarrones que no se ha escuchado mucho, o a un
2: Cóndores que tampoco ha, se ha manifestado con, con gran parte, ¿no? Sí, no, a, mí me, a mí la verdad, pues, la última experiencia que tuve en baloncesto profesional fue muy gratificante. La verdad, estoy muy agradecido con la gente de Warriors, con, con, con Francisco Rattiva, con Palé, con eh, con Randy Ben, con, bueno, con todos los que estuvieron lado en ese momento y me apoyaron y quisieron que estuviera... Eh, tomando el, el comando de un equipo que que, que estaba que no merece estar donde estaba en ese momento estaba último en la tabla en el año 2019 y bueno, poderlo llevar hasta las semifinales fue una maravillosa experiencia, fuera de mi casa, como dicen los San Andresano, un entrenador continental <risa> y, sí sí, no dicen colombiano sino continental, que me, 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 me dio curiosidad eh, y hacer un trabajo, la verdad, encontré un, 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 un grupo de seres humanos eh, deseosos de competir, muy respetuosos, la verdad, eh, no había tenido la posibilidad de, de dirigirlos. Un Michael Jackson, pues siendo líder, eh, unos jugadores con bastante experiencia: Edward Steele, Jory Downs, eh, Lobo, bueno, Zorro, bueno, una cantidad de gente. Sea, Tony?
0: ¿Estuvo? ¿Cómo? Tony Trocha estuvo. Sí, en ese momento,
2: cuando yo llegué, pues lo primero que le dije a la dirigencia porque yo, yo llegué, salí del Nacional U15, me acuerdo, y, y caí directamente allá a San Andrés y le dije, no, los extranjeros que hay no... Íbamos a jugar la Liga Sudamericana enseguida, jugamos la Liga Sudamericana que perdimos por dos puntos con Botafogo que terminó siendo campeón de la Liga Ahí y, cambiaron
0: el nombre a... Para que si no soy mal.
2: No, lo que pasa es que en la Liga Sudamericana el equipo que competía era el equipo que había quedado campeón en la Liga Nacional, la, la Copa Nacional de Baloncesto aquí en Colombia, que era, eh, se llamaba el Barack, eh, sí, en, en otro nombre, uh, Bay Barack, se llamaba, era una fusión entre, entre el Bay y el barrio del Barack. Entonces ellos tenían que participar así, no, no competían como Warriors. Y yo me senté porque pues en realidad ni siquiera yo era el entrenador de ese equipo, era el profe Ávila, eh, que, después, que el año pasado también dirigió la segunda parte a, a, a Storms. Y yo me senté pues para acompañar porque yo tomaba de ahí en adelante las riendas del equipo. Aporté pues lo que me dejaron aportar y, y empezamos a trabajar ya con miras. Lo que ellos querían era que nos metiéramos en... No, no podía quedar San Andrés por fuera habiendo sido subcampeón el año anterior y empezamos a trabajar para ese proceso, era muy difícil porque había que ganar muchos juegos seguidos, todos en casa, tratar de arañar algo por fuera, y bueno, gracias a Dios se logró, yo creo que ese equipo fue el que le hizo más mella a Titanes en ese año, nosotros perdimos la, la serie 3-2, eh, y, y bueno, pues me quedé con el, con la satisfacción de, de haber tomado un equipo muy mal en la tabla, de haberlo puesto entre los cuatro mejores del país, entonces esa fue una historia bonita, pues allá tienen sus, sus, sus problemas y sus cosas como en todo el país, y bueno, ya el año pasado ellos tomaron otra decisión, era otra dirigencia, otros gerentes, otras cosas, y, y bueno, me pareció, pues, eh, pronto, San Andrés sí siempre merece estar como en, otro, como en otra instancia, porque la verdad hay mucho deportista muy destacado que, que, que pueden hacer cosas diferentes. Pero, pero no, la posibilidad de dirigir a cualquier equipo en el país, claro el baloncesto profesional es, es la máxima expresión de nuestro básquet en, en, este, en, este, en este ámbito y en nuestro país. Entonces, que uno pueda estar en ese, en ese medio, pues bonito. Me, me preocupa el tema de los entrenadores extranjeros porque también son plazas que perdemos nosotros los colombianos. ¿no? Eh, hay entrenadores que tienen toda la posibilidad también de dirigir y, y que si queremos que nuestro baloncesto crezca, pues yo creo que el que primero tiene que crecer es el entrenador, porque es el que dirige y es el que forma y es el que entrena y el que programa. Pero si solamente queremos traer un entrenador extranjero que venga y dirige y no nos quede nada a nosotros, pues en realidad no estamos haciendo mayor mayor cosa. Claro
1: que sí, coach. Eh, Alejandro, ¿te queda algo más o algo que quieras preguntarle al, al
0: coach? No, yo, tendríamos de que te algo a ti, Andy, para preguntarle al profesor Jaime.
1: No, eh, Coach, pero yo creo ya como la última pregunta para ir ya cerrando el tema y eh, esta invitación que le tenemos tan especial a usted, es sería que, no sé, el pensamiento de si su club podría funcionar como cantera del equipo profesional y así de una forma eh, comprometer un poco más a las directivas y hacer un, un proceso que sea un poco más a largo
2: plazo y, digámoslo así, con formación, ¿no? Sí, claro, no. y tiene razón, eh, la idea... La idea mía, no solamente con, con el Team Cantera, sino con todos los deportistas que han pasado por mis manos, obviamente es poder nutrir más adelante universidades, poder nutrir equipos profesionales. Bueno, aquí hemos tenido jugadores como Federico Machado, como Fabián Machado, como eh, Manuel Andrés Peña, Alejandro Martínez, que obviamente pues tienen la posibilidad y han tenido la posibilidad de militar en otros eh, clubes y equipos. Entonces... Bueno, no sé si se acuerdan, pero la última etapa formativa de Soren de Luque también fue acá en Villavicencio. Y, y bueno, eh, lo importante aquí es poder aportar un granito de, de arena. Yo no soy de esos entrenadores que digo, haz que yo formé. No, nosotros los entrenadores hacemos parte de un todo porque a menos que haya estado únicamente contigo un jugador toda la vida, pues puedes decir que solamente tú fuiste el formador nosotros somos una parte dentro del proceso de ellos y para mí es genial que ellos tengan la posibilidad de estar con muchísimos entrenadores porque de todos tiene que extractar lo bueno y lo malo también, lo que debe hacer y lo de pronto lo que no debería hacer como jugador o como, o como deportista entonces nada, somos, somos, somos el medio para que ellos puedan lograr otras cosas y poder aportarle al país, es lo más importante, me encanta ver, tengo los partidos grabados me encanta ver a un Colombia jugando, me encanta ver a, a, a nuestros deportistas compitiendo a nivel internacional, eso es maravilloso, ojalá se tengan en cuenta y vese un programa en el que se buscaran esos jugadores colombianos que tienen que tienen raíces, eh, de pronto no son nacidos en Colombia pero tienen sus raíces en nuestro país, que es lo que hacen pues, los, pues, todo el mundo y por ahí, además, por ahí Angola me había hablado de, de un par de chicos eh, y vemos otros jugadores, este muchachito que juega en, en el Barcelona, que creo que ya jugó por sea. España y también hijo de padres colombianos Michael, Michael, Michael Bueno, Caicedo. entonces eh, esos jugadores, no nosotros que tenemos que tenerle el radar puesto y, y bueno, yo hablaba mucho había un programa que lo, que lo iba a manejar o lo estaba tratando de organizar o, o el profe Hernán Olaya que es un gran amigo también del básquet, uno de los entrenadores que para mí debe estar en el staff de las selecciones Colombia que tiene muchísimo conocimiento del juego, de, bueno de muchas cosas, es un tipo que trabaja con la NBA y, y que no, no lo tenemos en nuestro radar eh, pero bueno no, no soy yo el dirigente de, de nuestro país para para, para otorgar espacios Claro que sí, Claro, claro que, que sí, coach eh, bueno, Ya
0: llegamos a, al final, gracias por hacer Jaime y pues en la próxima oportunidad seguramente lo tendremos de nuevo
2: Gracias, muy amables muchachos por la invitación y bueno, se alargó esta entrevista pero ojalá le alcance a escuchar a alguien <risa> <risa>
1: no, na nada de, de alargar bueno. está perfecta, quedamos bien tocamos los temas que necesitamos sacamos de duda a muchas personas porque nos escriben mucho acerca alrededor de lo que pasaba con Llaneros y demás, tenerlo a usted también pues nos da eh, el espectro de conocer un poco más la historia de Angola y también tener información relevante acerca de lo que pueda o no pueda pasar con el equipo de otro modo también lo invito al coach y a toda la audiencia a que sigan a basquetbolistas colombianos y a B-Ball Peace por las redes sociales, que somos también de las partes que hacemos un poco la labor de demostrar estos jugadores que nacionales o también que tienen su Races. Su, su ascendencia aquí en Colombia y sí, sus raíces aquí en Colombia, entonces creo que por ahí pueden también seguir toda la información de estos jugadores y jugadoras también porque también han salido chicas que también se han destacado, se destacan en el nivel internacional entonces eh, los invitamos a que nos sigan y que puedan tener la información ahí al profe Jaime, muchísimas gracias de verdad eh, siempre honrado con usted con todas las enseñanzas y por siempre abierto al tema de hablar
2: no, de muchachos, a ustedes y, y la verdad verdad que los felicito, es una excelente iniciativa, eh, sigan para adelante y, y tengan en cuenta que lo que podamos hacer nosotros y aportar lo que, podamos aportar lo que necesiten de mi parte con muchísimo gusto estaré ahí, presto
1: claro que sí coach, muchas muchísimas gracias muchísimas gracias coach,
2: un abrazo y un placer
1: bueno coach, eh, listo entonces de esta forma, no sé Alejandro si queda algo más para la audiencia yo creo que ¿sí? nos
0: faltaría dar que ya sé, bueno en el episodio pues quién eran nuestros candidatos, tú me recuerdo mucho que marcaste que eran con Ericut en, en femenino y, y Gonzaga en masculino, entonces creo que claramente te gané ahí la apuesta Andy.
1: <risas> exactamente, ahí ya perdí en esa apuesta, pero bueno seguimos entonces en, en más capítulos en la próxima semana, teniendo más invita invitados especiales y desarrollando más el tema del baloncesto así nacional, ¿no? es,
0: bueno en este episodio tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Jaime Ortiz muchas gracias de nuevo cuando nos escuche al final del programa y, y gracias Andy, nos vemos en, en la próxima